0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。接下来咱们就说说给肉蛋践行的事儿吧。那什么叫做肉蛋呢？这“肉弹”两个字，当然不是我们中华民族现在通用的语言，只是日本帝国主义者在他一贯实行的侵略战争中，为了要使他的炮灰能够高高兴兴的献出他们自己的肉体，向交战对方的坚强堡垒以及坦克、大炮等做舍命的肉搏进攻。所以，就费尽苦心地创造出“肉蛋这两个字的血淋淋的名词来，那就是以人肉制成的弹丸的意思。这一名词的诞生，是远在日本帝国主义的大陆侵略政策开始迈出了第一步的时候，也就是日帝和沙俄在我国的东北神圣的领土上。从事苟争时事的帝国主义战争的时候，自从那些嗜血成性的日本帝国主义分子创造出这样一个带有诱惑性的欺骗人去做那所谓“殉国英雄”的罪恶名词以来，一直到1945年的8月，日本法西斯的统治势力完全崩溃为止。总是在他的报纸、书刊、杂志和广播的反动宣传之中，经常拿着“肉弹两个字作为鼓动、蛊惑别人替他卖命的有力工具。后来，当日寇在进行太平洋侵略战争时，因为他在各个战线上都逐渐出现了总崩溃的征兆。那帮专靠侵略战争来显身扬名和发家致富的战争贩子们，就越发做出了毫无希望可言的疯狂挣扎。单就所谓振奋士气这一方面来说，因为他们也在实际的教训下，逐渐清楚地认识到了，仅仅依靠明治时代所给创造出来的这个肉蛋的老名词，到了这个时候已经是作用不大了，诱惑性成分也一天天的减退下来。于是，更搜索枯肠，陆续的制造出一些能够给当时炮灰继续打气的骗人卖命的新名堂来。例如，对于在侵略战争中，能够在法西斯军官的命令指挥下，拼命残酷的屠杀被侵略国家的人民。能够豁出死命侵占人家国土，因而遭到正义逐级的法西斯炮灰，则把他们尊为君神，甚至还因乎如意算盘的需要，特别替其中某些人设立了专词，建议大肆地进行反动宣传，来玩弄拜死人给活人看的骗人的把戏。有如为了鼓励侵略军中的混小子拿肉体去和坦克摔跤，或是鼓励他们用自己的飞机以急降下的方法等和军舰做同归于尽的冲撞，或是鼓励他们拿落伍的旧式歼击机和对方的新式强大的轰炸机做空中的碰头会等等。于是便又制造出所谓的“体当”，就是舍身撞击之意。不言而喻，日本帝国主义分子就是这样的想利用法西斯侵略军士兵那不值钱的肉体与生命，去和交战对方价值不资的军舰、飞机、坦克等进行所费无几的。不等价交换的战场买卖，在一九四五年，当日本帝国主义的全面土崩瓦解已渐次迫近眼前的时候，在关东军内，当然也无例外的分批培养了许许多多专供廉价肉弹之用的候补牺牲者。准备在他们受训结业之后，便把他们运到别人的国土上去做那代价有限的体当之用。有一次，日本关东军司令部竟会在志节力殚之余，突然就妙想天开地想起利用我这个汉奸伪皇帝给那些炮灰打气的新方法来。于是吉刚安直便来告诉我说，这批准备运往南洋一带去送死的炮灰，在他们临登上死路之前，将要到尾宫来见我，并叮嘱我说，我也应该对他们加以鼓励。当这批被迫从事所谓体当的肉蛋如约来到之后，我也就忘记了自己究竟是美国人，便装模作样的向他们说出了一篇替民族敌人鼓舞士气的无耻的鬼话来。大意我还记得是，希望你们要为大东亚圣战贡献出全部的力量，包括性命在内，来完满达成所谓圣战的最后胜利。同时还盲目的赞美了他们的忠义、勇敢和不怕牺牲的日本武士道精神。尽管我口口声声说出了日本法西斯分子所极端悦耳的所谓好话，但是那些受欺骗逼迫、即将去打那有死无生牺牲仗的肉蛋们，在他们的每个人脸上，却是完全充满了悲惨凄凉、有苦说不出的异样的神情，还有的。一边在做着立正的姿势，一边在落着有损于大和魂的眼泪。再加上当天的天气，阴沉的就像一片用死铅块铸成的灰色丧木一个样，还猛烈的吼叫着，好像是无数魔鬼正在齐声悲哨着似的。大风。只是那灰黄色的沙尘弥漫起来，塞满了整个的宇宙空间，形成了天昏地暗的光景。同时，在伪宫同德殿的大门旁，更堆有一堆堆防范空袭的沙袋和土囊，这就更加助长了末日将临的沉重空气。我想啊。不但是那帮已在勾魂牌上被注了策的炮灰，会触景生情的生出一种只有个人才能知道的会心感觉。就连我这个身居伪公、不至有生命之余的嘴皮上的勇士，以第三者说便宜话的心情来扮演这出送人死的丑剧时，也暗暗的感到有一种说不出的沉重空气在压迫着我。当我朗诵了那篇既空虚又鬼气逼人的劝人送死文后，还像是和死人做诀别仪式似的，一同和他们干了杯，并厚着脸皮丧廉寡齿的和他们一同发声喊了三声“日本天皇陛下万岁”，然后这幕丑剧才算是闭了幕了。而这个把专门骗人逼人赴死当作家常便饭的吉冈，这个专门把说昧心话当做唯一拿手的吉冈，大约是怕我看到了肉蛋的两目流泪而致产生对于皇军勇士的怀疑，便装出了一副感慨无量的神气，对我说。他们呀，是因为听到了满洲国皇帝的亲口鼓励，所以呢，才被感动的流出了日本男子的眼泪来的。真是鬼晓得，这种打肿了脸充胖子的遮羞语，就是一个几岁的孩子也会觉得，他这种目动而言似的空法罗中，也是蕴含有相当的。话难出口的空虚、悲哀的吧，也真亏他这样的口是心非说得出啊！而我居然也会对他这样的鬼话深入心通的点头者在，像我这样忠实替敌人服务、给敌人的炮灰注射强心剂的立敌行为，并不止这一次。前后一共恬不知耻的，同样做了两三次之多嘞。总的说来呀、啊，我不但是把汉奸所独具的忠顺奴才相，在那十四年的卖国求荣的罪恶生活中，毫无遗憾的做到了满点的程度。并且还在敌人濒临垮,垮台之前，别开生面的做了几次如上所述的超越了国际界限的特别的出力帮忙。这不是一个出色的空前大汉奸，又是什么呢？回想一下，十四年以来，我对日寇一贯的千依百随，从无厌色。岂但把东北广大人民的利益全部迈进点光，把我东北的一切主权都毫不吝惜地双手断送殆尽，并且还助纣为虐地替日寇的一系列侵略政策带头铺平了道路，致使日本帝国主义分子的凶焰越来越嚣张地逐次覆遍了我祖国的。大半国土，毁灭了多少祖国同胞的宝贵生命啊！至于人民的血汗财富，更是不知曾经遭到怎样的严重损害。仅以这一件事儿而论，我的罪恶就足够有足够的了。更何况，当日本帝国主义侵略势力的覆灭迫近眼前的时候，我更超出了过去历史上卖国立敌的范围，竟自发展到了教育敌人、鼓励敌人，使之更进一步地向亚洲各国人民去做那更疯狂的血腥侵略。这岂不等于当上了伪满傀儡皇帝还不算，更兼上了鼓励日本法西斯强盗卖命的义务军事教官吗？最小限度，日寇溃灭命运的延缓，也是与我有着重大关系的呀。